0: Ela encontrou uma pequena cabana sobre enormes pés de galinha e com uma cerca de ossos e caveiras brilhando em toda a sua volta. A cabana girava e girava sem parar. E então Mariusca disse, Cabaninha, cabaninha, vire as suas costas para a floresta e a sua face para mim. Por favor, deixe-me entrar para comer do seu pão. A cabaninha virou as costas para as árvores e a face para Mariuska. A menina entrou e lá estava Baba Yaga, a feiticeira. Baba Yaga olhou nos olhos de Mariuska e murmurou: Hum, sangue russo que eu nunca encontrei antes e agora eu sinto o cheiro bem aqui na minha porta. Quem está aí? De onde vem? Para onde vai? Eu estou procurando por Fênis-Tio Falcão, querida vovó. Ah, e você já se encontrou com minha irmã? Sim, vovó, eu encontrei. Muito bem. Então, minha bela menina, eu vou ajudá-la. Pegue esta agulha de ouro e este bastidor de prata. A agulha trabalha sozinha. Borda com veludo vermelho, prata e ouro. A rainha vai querer comprá-la. Mas preste atenção, não a venda, mas peça para que a deixem ver fêniste o falcão. Mariusca agradeceu a Baba Yaga e seguiu o seu caminho. Logo que partiu, começou uma tempestade com raios e trovões e muito barulho. As caveiras nas estacas brilhavam com uma luz sinistra. Mariuska estava terrificada. De repente, um cachorro veio correndo ao seu encontro. Uu, uh, uu, uh, Mariuska, não tenha medo, minha querida. Isso ainda vai ficar pior mais para frente. Mas você tem que seguir adiante, sem nunca olhar para trás. Assim ele falou e se foi. Mariusca caminhou mais e mais e a floresta ficava ainda mais escura. As árvores rangiam e o mato cortava os seus joelhos. Os galhos rasgavam as mangas de seu vestido. No entanto, ela seguiu mais e mais e nunca olhou para trás. Se ela andou muito ou pouco tempo, ninguém sabe. Mas, por fim, o terceiro par de sapatos de ferro se gastou. E também o terceiro cajado de ferro e o terceiro capacete de ferro se quebraram. Mariuska chegou a uma clareira na floresta e viu uma pequena cabana sobre pares enormes de pernas de galinha com uma cerca feita de ossos e caveiras de cavalo brilhantes sobre estacas. A cabaninha girava e girava sem parar. Cabaninha, cabaninha... Vire suas costas para a floresta e sua face para mim. Por favor, me deixe entrar para comer pão. A cabana se virou de costas para as árvores, com a porta para Mariuska, e deixou Mariuska entrar. Lá dentro estava Baba Yaga, a feiticeira alta e magra, com dentes enormes que não cabiam em sua boca e o nariz torto e enrugado que parecia tocar o chão. Baba Yaga viu Mariosca e murmurou. Hum, sangue russo que eu nunca encontrei antes e agora eu sinto o cheiro bem aqui na minha porta? Quem está aí? De onde vem? Para onde vai? Eu estou procurando por neste o Falcão, querida vovó. Ah, essa não é uma tarefa fácil, menina, mas eu irei ajudá-la. Vem até aqui. Pegue esta roca de prata e este fuso de ouro. Segure-os em suas mãos e ele irá afiar sozinho. O fio que ele vai produzir será todo de ouro. Obrigada, vovó. Hum. Guarde os seus agradecimentos para mais tarde, minha filha. E agora ouça-me. A rainha vai querer comprar esta roca e este fuso. Não os venda, mas peça para ver Fênix, ou falcão, em troca. Mariusca agradeceu e seguiu o seu caminho. A floresta rangia, assobiava, as corujas davam rasantes e os ratinhos rastejavam para fora dos seus buracos indo em direção a Mariuska. De repente, ela viu um lobo cinza correndo ao seu encontro. E ele disse, Não tenha medo, Mariuska. Suba em minhas costas e nunca olhe para trás. Mariuska montou sobre o lobo e eles partiram num piscar de olhos. Passaram por largas estepes e prados aveludados, cruzaram rios suaves com seus bancos de areia e escalaram altas montanhas que tocavam as nuvens. Mais e mais o lobo correu com Mariusca em suas costas até que eles chegaram ao Palácio de Cristal. Havia um grande portão, todo esculpido, e muitas janelas. E lá estava a rainha feiticeira, olhando por uma janela. Aqui estamos nós, Mariushka. Desça das minhas costas e vá até o palácio. Peça para trabalhar como serva no palácio. E Mariushka assim o fez. Pegou suas coisas, agradeceu ao lobo e foi ao palácio. Caminhou ao encontro da rainha, fez uma reverência e disse Perdão, vossa majestade, eu não sei o seu nome, mas gostaria de saber se você precisa de uma serva para trabalhar no palácio. Sim, eu preciso, disse a rainha. Há tempos eu procuro por uma, mas ela deve ser capaz de fiar, tecer e bordar. Ah, eu sei fazer tudo isso, disse Mariuska. Pois então entre e comece a trabalhar. Foi assim que Mariuska se tornou uma serva. Ela trabalhou o dia todo e, ao cair da noite, pegou os seus ovos de ouro e o seu pires de prata. Ovos dourados, ovos dourados, girem sobre o pires de prata e mostrem-me, fêniste, meu único amor. Os ovos dourados rodaram e rodaram sobre o pires de prata até que apareceu a imagem de Fêniste, o falcão. Mariuska contemplou a imagem e seus olhos se encheram de lágrimas. Fêniste, meu Fêniste, por que você me deixou, pobre de mim, para derramar minhas lágrimas sem você? A rainha viu tudo. E ouviu o que Mariuska dizia. Mas, encantada com os ovos de ouro, a rainha propôs. Venda-me seu pires de prata e seus ovos de ouro, Mariuska. Ao que Mariuska respondeu. Ah, ah, não, não, eles não estão à venda. Mas, se você me deixar ver Fênix, tio Falcão... Poderá ficar com eles de graça. A rainha nada temia de Mariusca, uma simples serva. Pensou um pouco e então disse. Muito bem, que assim seja. Hoje à noite, quando ele estiver dormindo, eu vou deixá-la entrar para vê-lo. A noite chegou. Mariusca entrou no quarto e viu Fênix, o falcão, seu grande amor. Ele estava deitado, dormindo profundamente, e não foi possível acordá-lo. Ela olhou e olhou, e não se cansava de olhar para ele. Ela beijou seus doces lábios e deitou a cabeça em seu peito. Mas Fênix Dormia profundamente e não acordou. O sol raiou e ainda assim, Mariusca não conseguiu acordar o seu amado. No dia seguinte, durante todo o dia ela trabalhou. Incansável. E ao cair da noite, ela pegou o seu bastidor de prata e a sua agulha de ouro. Sentou-se e a agulha começou o seu trabalho bordando uma toalha. Percebendo o que estava acontecendo, a rainha se aproximou e disse — Venda-me o seu bastidor de prata e a sua agulha de ouro, Mariuska. — Ah, não! Isso eu não posso fazer — disse ela — mas você poderá ficar com eles de graça se me deixar ver Fênis, tio Falcão. A rainha pensou um pouco e disse, Muito bem, que assim seja, você poderá vê-lo esta noite. A noite caiu e Mariusca entrou no quarto e viu Fênis, tio Falcão, deitado. Dormindo profundamente. Fênix, meu belo e corajoso falcão, acorde, ela disse. Mas Fênix dormia tão profundamente como antes. E Mariusca não pôde acordá-lo, por mais que tentasse. Mais um dia se passou, e ao final do dia... Mariuska pegou sua roca de prata e seu fuso de ouro. A rainha, assim que os viu, começou a implorar para que Mariuska vendesse os objetos. Ah, não! Eles não estão à venda, Vossa Majestade. Mas você poderá ficar com eles de graça se me deixar ver Fênix, o Falcão. Muito bem, disse a rainha, e ela pensou consigo mesma. mariuska nunca conseguirá acordá-lo. Fez-se noite e mariuska entrou no quarto, mas Fênix estava deitado, dormindo profundamente como antes. Ah, meu Fênix, meu belo e corajoso falcão, levanta-te, acorda, por favor. Mas Fênix não acordou. Mariusca tentou de novo e de novo, sem sucesso. Logo o sol vai raiar, pensou, e rompeu em lágrimas. Fênis, meu amado Fênist, meu único e verdadeiro amor, levanta-te, abra os olhos, olhe para a sua Mariusca. Ela disse isso aos prantos. As lágrimas quentes de Mariuska caíram sobre o ombro de Fênis e queimaram a sua pele. Fenest se mexeu e abriu os olhos, viu Mariúsca e a tomou nos braços e a beijou ternamente. É você mesmo, Mariuska. Então você deve ter gasto seus três pares de sapatos de ferro e quebrado três cajados de ferro e amassado três capacetes de ferro. Não chore mais, minha pequena, minha amada. Vamos para casa agora. Imediatamente, eles começaram a se preparar para a jornada de volta para casa. Mas a rainha os viu e ordenou que os seus trompetes espalhassem a notícia da traição de seu marido. As princesas e mercadores do seu reino se juntaram em um conselho para decidir como punir Fênix o falcão. Mas Fenest levantou-se e disse — Prezado conselho de cidadãos, se querem realmente ser justos, pensem comigo. Quem vocês pensam ser a verdadeira esposa? Aquela que me ama com todo o seu coração e enfrentou inúmeros desafios para me encontrar? Ou aquela que me mantém preso, me vende e me trai? Todos tiveram que concordar que Mariuska era sua verdadeira esposa. Depois disso, os dois voltaram para sua própria terra e fizeram uma grande festa. Tão, tão grande foi a festa que ela é lembrada até os dias de hoje. E desse dia em diante, eles viveram em amor, em felicidade e ano após ano se tornaram mais e mais prósperos.